0: Boa tarde, Nuno. Boa. é que chamaste reconciliação ao teu primeiro tema, uma vez que vais falar de, de, do encontro entre Zelensky hum. e o Papa Francisco?
1: Já acho que a palavra reconciliação tem um impacto especial um, para os cristãos, católicos e, uhum. e ortodoxos, e protestantes todo o mundo. Segundo, porque, como sabes, nos últimos meses, desde praticamente fevereiro, que havia uma certa, como eu diria, uma onda de rumores, segundo a qual as relações entre a Santa Sé, aquela que chamamos chamar o Vaticano, e a República Ucraniana não seriam as melhores. Portanto, a ideia era de que uh, o Papa não estava a compreender o que é que estava a passar na Ucrânia, e que não estava a compreender o que é que estava a passar na Santa Sé. Isto, de certa forma, uh, caiu pela base por duas razões. Primeiro, por uma visita que me pareceu ter sido exemplar, que nós, aliás, abordámos no nosso programa Guerra Fria na SIC um dia antes, e que serviu precisamente para serem dissipadas uh, as dúvidas, as inconsequências, provavelmente as palavras malditas uh, de parte a parte, ou aquilo que se disse que se disse. Porque o uhum. problema é que, uma coisa são as declarações que são feitas pelas pessoas em causa, incluindo o Santo Padre como os católicos hum, chamam ao seu chefe espiritual e pelo Presidente Zelensky eu tenho um exemplo muito concreto que é a história de ser atribuído hum, hum, ao, Papa pa, ao Papa Francisco hum, a ideia de que havia uma missão secreta em curso em relação à Ucrânia, ele nunca falou em missão secreta o que há é muitas mediações e o que há é muitos contactos entre vários, várias entidades hum, da Santa Sé e a Ucrânia e nestes, nestes encontros Uh, Fizeram-se memórias, digamos assim, uh, de 2020. O primeiro encontro entre Zelensky e o Papa ocorreu em 2020. Esse é um dos elementos que eu gostava de focar. E este segundo encontro foi complementar, mas foi também um encontro de esclarecimento. Nós temos aqui imagens dos dois encontros. O encontro de 2020 é um famoso encontro em que o Papa se dirigiu a Zelensky dizendo-lhe que ele era uh, o Presidente da Paz. Na altura, Zelensky era olhado como a última grande esperança para se poder evitar uma guerra eh, devastadora na Europa. Temos aqui a imagem eh, de Zelensky, é. com o Papa a mostrar uma, uma peça de cerâmica e eh, a mulher de Zelensky que também fez parte eh, desta visita. 2022, eh, muito respeitosa, muito cordial falou sobretudo, da devastação que existia na Ucrânia e uma das coisas que os observadores estavam presentes disseram foi olhem para a fotografia e vejam como é que Papa Francisco continua o mesmo, mas Zelensky envelheceu muito. Porque Zelensky está, obviamente, num campo de batalha onde todos os dias é perfeitamente desgastado. Os pontos de acordo. Primeiro ponto de acordo. Os dois homens disseram, queremos a paz. Temos planos de paz. O Papa Francisco tem um plano de paz que é essencialmente uma frase, acabem imediatamente com os combates. Zelensky tem um plano de paz que foi detalhado em vários, vários pontos e onde tentou explicar uh, ao sumo pontífice que uh, se a Ucrânia não tentar reconquistar parte do seu território, vai haver muitas pessoas que ou morrem ou ficam em sofrimento e isso também não é, com certeza, um, uh, querido pelo Vaticano. Uh, o Papa ouviu Uh, houve, penso eu, um acordo de que tinham que se evitar e tinham que se condenar qualquer tipo de excessos uh, nesta guerra, para além daqueles que uh, já existiram. Houve algum, alguns planos, digamos assim, uh, em que os dois uh, homens coincidiram, por exemplo, na, no que toca aos chamados planos de assistência humanitária e aquilo que a Santa Sé pode fazer para que esses planos sejam ainda mais desenvolvidos. Eu diria que... Uh, o principal objetivo foi cumprido, o de mostrar que a Santa Sé e a Ucrânia não estão de costas uhum, voltadas uma para a outra, e isso é extremamente importante. É evidente que esta visita é uma visita eh, também ao Estado italiano, e a primeira a primeira visão que Zelensky teve do Estado Italiano foram esses aviões que lhe apareceram a escoltar o seu Jacto, os aviões dos Eurofighter que equipam vários países da União Europeia, que são um projeto comum e que são um dos aviões que a Ucrânia gostaria de ter para patrulhar o seu próprio espaço aéreo e esta foi a primeira visão da entrada no espaço aéreo italiano. Outra coisa que eu acho que tem que ser dita é que um dos grandes artífices desta visita, e um grande símbolo é a pessoa que vos vai aparecer agora a seguir, uh, chama-se Visvaldas Kulbokas, ele é uh, lituano, ele é no fundo o uh, núncio apostólico em Kiev, portanto representante do papado em Kiev, é o único diplomata, ou foi o único diplomata que não saiu de Kiev nunca, quando começaram os bombardeamentos, praticamente todos os diplomatas saíram, menos ele, continuou a celebrar a missa aqui numa cozinha subterrânea durante os bombardeamentos, Uh, ele andou vestido à civil por todas as partes de Kiev a tentar saber o que é que a sua comunidade precisava o que é que não precisava, ele lembrou várias vezes que a Ucrânia é um país cristão uh, tem uma das igrejas cristãs mais antigas da Europa e uh, nesse aspecto este homem foi um exemplo da tal ponte para evitar que houvesse divergências ou, digamos assim, mal uhum. entendidos. E, e aqui fica também o seu nome, porque foi muito importante nesta visita.
0: Uhum. O próximo tema uh, fala sobre o destino da Sublime Porta, e quando falas em Sublime Porta, leia-se Turquia. Hoje é Sim. dia de eleições. Sim,
1: a Sublime Porta era o nome que os europeus davam ao Império Otomano, porque praticamente todos os anúncios importantes do sultão eram feitos na porta do Palácio de Topkapi, portanto, na, na, naquilo que se chamava Constantinopla, que nós hoje chamamos uh, Istambul. Uh, esta sublime porta é essencial para a Europa. Estamos a falar de um país que só em solo turco tem mais de 80 milhões de habitantes e tem depois uma comunidade enorme por todo o mundo. Quer dizer, nós estamos a falar de dezenas de milhões de turcos por todo o mundo, não só na Síria, mas, por exemplo, na Europa, a trabalhar como imigrantes, a trabalhar todos os dias como imigrantes. Uh, esta, esta votação é decisiva por duas razões. Por um lado por causa do poder presidencial, que é grande na Turquia, mas também pela uh, disposição de forças no Parlamento. Repara que, nas últimas duas décadas, a Turquia tem sido governada praticamente pelo poder de um partido que veio não só da oposição, é preciso não nos esquecermos disso, mas também das prisões. Quer dizer, as pessoas que estão à volta de Erdogan e o próprio passaram também por um período de repressão, digamos assim, do Estado militar turco, e vamos mostrar esta fotografia que é uma fotografia já muito, muito longinha, quando, quando o partido se chamava Refá em 1994 repara, já ninguém se veste desta maneira mas era o partido Refá em 1994, o Erdogan tinha sido Presidente da Câmara de Istambul ele representava aquilo que na altura se dizia, eu lembro-me de termos sido uma... Uma entrevista, alguns anos depois, eh, no programa Sociedade das Nações com Martin Cabral, em que os membros do partido, portanto estamos a falar já em 2004, 2005, os membros do partido vieram dizer, nós somos um partido muçulmano, conservador, muito próximo da CDU. Uhum. Uh, CDU alemã,
0: uh,
1: e, e portanto nós nesse aspecto não devemos ser considerados um animal estranho na família política europeia, somos um partido conservador, CDU o democrata cristã, nós somos um partido conservador uh, muçulmano, mas que obviamente é contra todos os extremismos, é contra todos os fundamentalismos, é contra o chamado jihadismo militar armado, etc, etc. Este partido, que veio, como eu disse, da oposição, acabou por encarnar uma ideia que foi esta. Vamos reconciliar a fé muçulmana com a República, que foi fundada pelo Kemal Ataturk, e com a ideia de desenvolvimento e justiça social. Essa é, no fundo, a doutrina desta deste partido Erdogan, o Refá, que, entretanto, se transformou no Partido de Justiça e Desenvolvimento, que é uma espécie de um partido que depois acabou por ir muito para as esferas populistas, com grandes promessas, que de certa forma também vítima o Sr. Erdogan, porque as grandes promessas foram contrariadas pela natureza uhum. com a sucessão de sismos que se deram este ano e com a destruição de muitos edifícios que aparentemente foram construídos ou mal construídos por causa da corrupção da construção. Portanto, tudo isto é também um peso sobre o Sr. Erdogan. É por isso que as sondagens que há bocado foram referidas na peça e que eu vou mostrar aqui, são quase todas, as mais recentes e as mais antigas, são quase todas a favor... Do Sr. Daroglo, que uh, aparece a vermelho, uh, com vantagens, como também se disse, relativamente curtas, começou com 11,8%, já está só com 2, uh, qualquer coisa por cento, o que mostra que um, ainda está tudo por decidir uh, uh, na Grande Turquia. Por outro lado, os candidatos que nos vão aparecer aqui, há um deles que, entretanto, desistiu. Os candidatos relevantes, são, por exemplo, são, obviamente, o da esquerda, Recep Erdogan, e eh, o que fica ali numa das discussões do centro, o Kemal eh, Kilis Daroglu, e os dois eh, representam coisas diferentes. O candidato à oposição diz que a Turquia não é uma verdadeira democracia diz que não há verdadeiramente separação uh, de poderes, que não há verdadeiramente liberdades fundamentais e que muitas coisas têm que ser alteradas. O senhor Erdogan diz que não só há democracia, como várias vezes essa democracia foi ameaçada, por exemplo, por um golpe de Estado. De um seu um antigo aliado com alguma ajuda militar e que foi ultrapassada. Portanto, o senhor Erdogan diz: Eu tenho o povo comigo, o senhor Kileistarópolis diz: Eu tenho o povo comigo. Uh, Isso só será decidido, penso eu, Mas, que amanhã, uh, provavelmente só teremos amanhã, uh, amanhã uh, essas, essas, resu esses resultados. Há uma coisa que eu tenho de certeza. Os dois candidatos querem que a Turquia continue a ser um superpoder regional. Superpoder regional que vai desde a questão da energia, onde há um grande plano para ultrapassar a dependência energética da Rússia e conseguir que gás e petróleo possam passar pela Turquia sem terem que passar pela Rússia, mas há uma certa dependência tecnológica da Rússia no que toca, por exemplo, à energia nuclear. Na parte militar, a Ucrânia tem estado -tá dominada, ou domina a consciência turca, a Turquia quer ser um mediador no conflito ucraniano, mas vende e dá armas à Turquia. E quer ser um superpoder militar, como vamos ver, com este porta-helicópteros turco, que é também um porta-aeronaves sem piloto, portanto, de drones, uhum. o um, Anadolu, que está aqui na sua, no seu, na sua inauguração com toda a comitiva presencial e que vai ser, digamos assim, também uma joia da coroa da República, mesmo que a oposição ganhar.
0: Uhum. Donald Trump uh, tem estado envolvido em vários processos, uh, deu uma entrevista uh, e foi-lhe perguntado o que é que ele achava do Sr. Putin, enfim, o que é que ele faria uh, se estivesse no poder quando uh, eclodiu esta guerra. Uh, o que é que tinha para dizer sobre isso? Porquê é que eu trago
1: este termo? Este, este tema? Por uma razão muito simples. Primeiro, é o primeiro, o primeiro ato público de Donald Trump, naquilo que poderíamos chamar uma, uma reunião de bases, digamos assim, organizada pela CNN americana, uhum. como sabes, era uma arquia inimiga da, da administração de Trump e que foi muito criticada. Porquê é que a CNN foi meter nisto, etc? Trump cumpriu relativamente bem aquilo que tinha a dizer, mas, é preciso, não nos esquecemos, não foi muito pressionado a não ser na questão da Ucrânia. Já agora vamos ver aqui um pequeno trecho sobre essa reunião e a excitação que ela provocou nos meios, eh, nos meios políticos e mediáticos americanos. Obviamente que as pessoas que não gostam de Trump disseram que isso foi uma participação vergonhosa, eh, as pessoas que gostam de Trump acharam que foi uma, uma posição brilhante, mas o que nós queremos aqui centrar-nos é sobre o problema da Ucrânia, porque os Estados Unidos são, como tu sabes, eh, a grande ajuda militar e financeira da Ucrânia, e há uma grande, digamos assim, concordância entre os dois grandes partidos, democratas e republicanos, quanto à ajuda à Ucrânia. Agora, o que é que pensa Donald Trump, pode vir a ser presidente outra vez, ou não, mas pode vir a ser, sobre este assunto? Primeiro, quando tu estavas a dizer, sobre Putin, um líder muito inteligente, foi a primeira coisa que ele disse. Não é aquilo que pensa toda a opinião pública russa e a oposição. Está aqui uma famosa caricatura, que é uma caricatura peça-peça, Passa aqui a, a propaganda ao voto ao absoluto, em que aparece absoluto idiote, porquê? Porque Putin conseguiu que a Finlândia entrasse na NATO. É um país poderosíssimo à porta da Rússia, não fazia parte da NATO mas passou a fazer pelo receio do imperialismo russo. E, portanto, a esperteza de Putin não está aprovada nos fatos. Aliás, o próprio Donald Trump diz, ele é muito esperto, mas diz, mas cometeu um grande erro ao invadir a Ucrânia. Portanto, quer dizer, ou uma coisa ou outra. Mas, portanto, é um, digamos que é um esperto intermitente, segundo, segundo o Trump. Segundo ponto, um, Trump diz que nós estamos a ser bombardeados por mentiras sobre a crise da Ucrânia. E ele dá um exemplo, ele diz, eu percebo muito construção civil, tenho hotéis, tenho muitos prédios, e é impossível, como os ucranianos dizem, que morram duas, três pessoas quando se atacam um prédio. Um, aquele prédio cai e morre todas as pessoas que lá estão dentro. Donald Trump provavelmente não ouviu falar de uma coisa que são os alarmes e os alertas aéreos, que, onde a Ucrânia se especializou. Quer dizer, a Ucrânia é neste momento o país da Europa e talvez do mundo onde o sistema de alerta aéreo é mais eficaz. E as pessoas que ele julga que morreram nos prédios, felizmente não morreram porque costumam estar nos subterrâneos, costumam estar em bunkers preparados, costumam estar em zonas de proteção civil. Portanto, segundo, deslate é, dito pelo talvez futuro Presidente americano. Terceiro, Putin não é um criminoso de guerra, foi lhe posto a perguntar assim, ele diz, ah, eu não, não, vou, não vou falar sobre isso porque se eu disser alguma coisa não posso ser um mediador neste conflito. Hum, ora bem... Ele está atrás do Ron de Santis porque, neste aspecto, porque o Ron de Santis já disse, que é um dos seus grandes rivais, já disse, eu não vou dizer se é criminoso de guerra, se é que está a ser acusado de crimes de guerra pelo Tribunal Penal Internacional. Podia ser uma resposta de Donald Trump. Eu já não digo que Donald Trump fosse ver a origem ideológica de Putin. Segundo a oposição russa, é a que estamos aqui a ver Hitler por um lado, Stalin por outro e o Bebé Putin por outro. Isto é o que tem aparecido em muitos dos boletins subversivos, digamos assim, da Rússia, não se esperava que Donald Trump viesse a falar sobre isto, mas podia ter dito que há um processo grave no Tribunal Penal Internacional. Não disse. Quarto ponto. Qual é o seu plano, plano Trump, para a paz na Ucrânia? Ele disse, não posso dizer, é secreto, mas em 24 horas eu faria paz na Ucrânia. Posso suspeitar-se que este plano seja a continuação de uma altura vergonhosa em que vários países ocidentais isolaram a Ucrânia e puseram, digamos assim, a mão sobre o Putin, tentando acomodar-se com Putin e acalmar Putin. Esta é uma imagem que ficou célebre do Sr. Lukashenko com dois líderes ocidentais, francês e alemão, ao pé do Sr. Putin e o Sr. Poroschenko da Ucrânia parece perfeitamente isolado. Pode suspeitar, não digo que seja assim, mas pode suspeitar que o plano de Trump seja a continuação deste.
0: Hum. E, e no terreno, que novidades é que nos trazes da Ucrânia?
1: Primeira, já aqui falámos a visitar a Alemanha, o grande apoio alemão. A Alemanha, no princípio, não sei se te lembras, era acusada de não dar uhum. suficiente material à Ucrânia. O chanceler alemão veio hoje dizer que a Alemanha é o segundo país mais importante a dar material para além dos Estados Unidos. Entretanto, hoje foi revelado que há um grande plano de apoio militar a, a ser preparado. A ser preparado que aliás motivou a ida do Sr. Zelensky um, ao Ministério da de Defesa alemão, uh, onde provavelmente ainda se encontra nesta altura, prevê carros de combate, uh, sistemas de defesa antiaérea, etc. Uh, estamos a falar de cerca de 2,7 mil milhões de euros, o que é muito, só num, num, digamos, numa parcela. Depois, um, outra notícia que já temos dado e que demos em primeira mão, aliás, yes, na sexta-feira, que é o ataque a Lugansk que é o Luhansk, como dizem os ucranianos, que é uma das cidades capitais, digamos assim, da ocupação russa no Donbass. Um ataque a um quartel onde estavam, entre outros, membros do Parlamento Russo, militares e outros responsáveis e também a uma fábrica de armas e munições. Luhansk fica muito longe, digamos assim, da frente de batalha. E não sabem que, que arma é que foi, foi usada. Os ucranianos dizem que usaram uma arma ucraniana, o chamado míssil RIM-2, mas os russos dizem que não, que são os novos mísseis britânicos ou franco britânicos o Storm Shadow, uhum. que também já falámos, mísseis de cruzeiro que têm um, um grande alcance. Aquilo que nós sabemos, isso já foi confirmado, já vimos as fotografias, é que juntamente com os mísseis reais foram lançados mísseis falsos, chamados engodos ou os decoys. Vamos mostrar aqui uma fotografia de um deles que foi abatido pelos russos, é o ADM-160B, o chamado MALD. e são mísseis falsos, como eu disse, que imitam uh, as assinaturas térmicas e também, de certa forma, o comportamento em voo de um pequeno avião ou de um avião de caça ou de um outro míssil. Estes mísseis são feitos precisamente para despistar uh, a defesa aérea do inimigo. Vamos mostrar aqui uh, a dimensão desses mísseis a serem montados. Portanto, eles, geralmente o que acontece é que o avião que vai atacar com o míssil real leva também estes uh, mais pequenos mísseis falsos. E são lançados ao mesmo tempo, ou enfim, com pouca pouca diferença de tempo. A defesa aérea concentra-se nos mísseis falsos e deixa passar os mísseis verdadeiros. No fundo, tentando uhum. explicar uma coisa um bocadinho mais complexa, é questão. assim. A grande questão é que não <coughs> sabia que a Ucrânia já tinha estes, estes equipamentos americanos. Portanto, só para dizer que muito, muito material está a chegar à Ucrânia sem saber exatamente que está a chegar à Ucrânia. Uhum. Uh, foi também esta semana, no, este fim de semana, ontem e anteontem, um dia dois dias negros para a aviação russa, eles perderam três uh, helicópteros M8 uh, e dois caças, um SU-34 e um SU-35, isto é uma, da, uma das imagens da destruição de um dos helicópteros em voo por uma arma de defesa antiaérea, primeiro julgou-se que isto tivesse sido feito pelos ucranianos, portanto pela defesa aérea ucraniana, mas não, aparentemente foi feito pela própria defesa aérea russa que julgava que estava perante um ataque aéreo um, uh, ucraniano. Portanto, uhum. está-se numa zona de Briansse, que é uma zona de fronteira. Uh, obviamente que isto mostra que os artilheiros e os um, homens que estão nas baterias estão extremamente nervosos. E uh, acabando por ser um dia negro, é um dia negro em que aviões russos são abatidos e helicópteros por fogo amigo, como nós costumamos dizer. Os, os, os ucranianos estiveram também sob debaixo de fogo, ontem à noite, anteontem à noite. Houve um ataque devastador russo a esta cidade que vamos mostrar aqui, que é a cidade de Melnitsky, onde estão importantes bases ucranianas. Um desses ataques que nós vamos mostrar aqui... Ah, foi, ah isto ainda é, o, isto ainda é o, um dos aviões que caiu, portanto, um dos aviões russos que foi abatido, uh, portanto estamos a falar dos tais dois aviões, o SU-34 e o SU-35, aviões muito caros e muito modernos, mas iríamos passar agora então ao vídeo em que vemos o ataque a posições ucranianas, uh, esse ataque uh, que foi anunciado na televisão ucraniana, portanto que existe, não é nenhuma fabricação uh, de bloggers russos, é um ataque devastador que terá atingido um depósito de munições e que estava ao lado de uma série de complexos de adubos pesticidas, que são também produtos químicos altamente inflamáveis e que provocaram a explosão que vamos ver e que é uh, perfeitamente uh, aterradora e deu-se a noroeste da cidade de Khmelnytsky, como eu disse, onde estão uh, várias instalações uh, militares ucranianas. Estou a tentar uh, alongar para ver se a uh, pivô uh, acaba de passar. Aqui está a explosão. Uh, nós vamos aliás agora a seguir à primeira explosão vamos ver ali uma espécie de um cogumelo uh, que mostra a cidade aparece-nos aqui em, em ponto mais próxima de nós, são algumas das, das consequências, mas isto foi realmente um ataque devastador para os ucranianos. Entretanto temos mais uma notícia que é a morte de dois corneis russos, temos os nomes Vyacheslav Makarov, que seria o comandante da 4 Brigada de Infantaria Motorizada, e o senhor Yevgen, e o coronel Yevgen Ibrovko, que seria de uma unidade político-militar, como eles chamam, e estas são as novidades. A, a novidade que eu teria, talvez, adicional, é a entrega de credenciais da embaixadora um, ucraniana em Lisboa ao Presidente da República, um, que está um, a embaixadora que acaba de ser reconhecida pelo Estado português, a Marina Mikhailenko, já falámos também na rubrica Guerra Fria, e por fim, uma notícia que me parece extremamente importante, o Parlamento Suíço, nas suas duas câmaras, aprovou uma modificação das suas leis sobre exportação de armamento, precisamente para poder sair do estatuto de neutralidade plena e poder abrir-se uma janela de fornecimento de equipamento militar à Ucrânia. Este é extremamente relevante, não, não, não posso ser de outra maneira.
0: Uhum. E por falar em armamento, a África, os Estados Unidos acusaram a África do Sul de estar a enviar armas para, para a Rússia. Uhum.
1: É verdade, nós tínhamos, falar, nós tínhamos falado nisto há uns meses, há um navio russo que está sob sanções internacionais, chamado Lady R, que teria estado em Durban e que descarregou e carregou caixas ou contentores com alguma coisa que não sabemos o que é, veio-se a verificar que são armas, ou que eram armas e munições, o embaixador dos Estados Unidos na cidade do Cabo, em Pretória, perdão, veio dizer o seguinte, vamos mostrá-lo, Uh, vem, no fundo, acusar o governo sul-africano de não ser neutro. Não sei se podemos pôr uh,
0: uh, o som.
1: Ele diz, no fundo, que uh, a entrega de armas uh, pela África do Sul à Rússia é inaceitável e, depois, mais à frente, diz uma coisa espanto espantosa, quer dizer, é espantosa para um dia. É que é eu ponho a minha vida em risco, ou eu juro pela minha vida, que temos provas de que estas armas foram fornecidas. Ora bem, isso causou uma grande agitação no governo do Cyril Ramaphosa, uh, Ele veio dizer primeiro que não tinha havido nenhuma entrega, mas depois disse se alguém violou a lei, sem o saber, vai haver uma comissão de inquérito. Uh, tentaram obrigar o, o embaixador americano a desdizer, só a pedir desculpa, coisa que ele não fez, embora o governo sul-africano tenha dito que fez, mas não há nenhuma prova de que ele tenha feito isso. Esta acusação é uma acusação importante, porque a África do Sul tem um regime muito estrito. De, tão estrito como o da Suíça, de exportação de armas, e se provar que houve realmente exportação de armas contra as diretivas presenciais e do Estado sul-africano, isso será extremamente grave. Mas é uma notícia que nós, obviamente, vamos ter que continuar uh, a acompanhar. A
0: acompanhar. Uh, e, e o que queres dizer sobre a crise portuguesa, ou pela perspectiva com que a crise portuguesa é vista pelos ingleses?
1: Olha, eu não conhecia este, conheci este serviço, chama-se TLDR News, a TLDR é, é, no fundo, uma expressão que quer dizer too long, didn't read, ou seja, não tenho tempo para ver notícias, portanto, resumam-me lá. E, realmente, eles, a TLDR News é gerida por um grupo de jovens ingleses com formação universitária, uns são jornalistas, outros não são, não são jornalistas. Curiosamente, têm prestado muita atenção a Portugal, com base, não sei se também instrumentos de inteligência artificial ou outros, fizeram um bom sumário daquilo que foi a crise, entre aspas, portuguesa, e, e quem quiser ir ver realmente a TLDR News, vê uh, uma sessão de notícias, vista pelo ponto de vista britânico, extremamente objetiva, sem grandes comentários, embora graficamente possa parecer um bocadinho anedótico, mas a grande conclusão destes britânicos é que a crise é uma crise sem aspas, tem como base o investimento público na TAP e vai continuar. Esta é a conclusão dos britânicos,
0: uhum. destes britânicos, destes Sim, destes jovens, destes jovens, destes jovens desta, a desta, a a a país, enfim, desta, a desta a a país, linha. E, e, e a quem é que tu chamas Cubano Libre? Eu, eu não digas desta linha
1: porque eles são de várias orientações políticas, portanto, não há nenhuma linha em especial. Eles foram acusados há uns tempos de poderem estar ligados ao Sr. Jorge Soros, como sabes, é um milionário húngaro que é sempre acusado, Sei. sempre que há alguma coisa que acontece <risos> na Europa é o Sr. Soros, mas não, não estão ligados a ele e têm várias posições políticas. Desculpa, uhum. interrompi-te. Uh,
0: cubano Libre, quem é?
1: É o seu chamado Said Chalinchon Garcia, que esteve uh, até há pouco tempo em Lisboa, uh, penso que se foi embora ontem ou anteontem. Ontem. Ele é um cubano que vive em Barcelona. Ele é o Presidente do Conselho Europeu, que ele chama Conselho Europeu Cubano, de uma organização chamada AISC, que se diz contra a ditadura comunista em Cuba e que quer reunir várias forças que estejam de cubanos na Europa contra a violação de direitos humanos uh, em Cuba. Isto é o Said em frente do consulado cubano em Barcelona. Uh, ele promete continuar esta luta. Veio a Lisboa ver se consegue ali, a encontrar aliados institucionais para a mesma, mas só para dizer que a questão cubana para os exilados cubanos ou para as pessoas que vivem no exterior continua a ser uma questão, questão importante. importante. Eles contrapõem ao velho lema uh, castrista, liberdade ou morte, uh, ou pátria ou morte, contrapõe uma outra ideia que é pátria, vida e liberdade. E dizem-se libertários porque dizem que são contra o comunismo, entre aspas ou sem aspas, que habita em Havana. Uhum.
0: Livros da Semana, o que propões?
1: Livros da Semana propõe-te um clássico da Segunda Guerra, foi ainda publicado durante a ocupação alemã da França. É de um homem que assinou sempre com o pseudónimo Vercors. Chama-se O Silêncio do Mar, é um livro essencial, foi agora reeditado em português. No fundo, a ideia é esta: será que eu posso resistir a uma invasão pelo silêncio? Por exemplo, imagina que tenho um oficial invasor a albergar-se na minha casa. Será que posso resistir não lhe dirigindo de palavra? Pronto, este é, é, é o centro deste pequeno romance que é muito importante, muito interessante e que merece ser revisto. Depois, ainda ao mar, mas no sentido literal da palavra, de Joseph Conrad, um dos grandes escritores de todos os tempos, do século XX, o espelho do mar, que é sobre o mar em si, sobre os marinheiros, sobre os barcos, sobre as chegadas, sobre as partidas, sobre o que é que o mar altera na nossa personalidade e aquilo que a nossa personalidade reflete na maneira como nos comportamos perante o mar. Um livro também essencial. Depois, um livro de espionagem, um romance de espionagem. Não, é só, não foi só o John Le Carré que escreveu grandes livros de espionagem durante a Guerra Fria. Também o é senhor, o Lane Dayton, um bocadinho mais, mais popular, digamos assim. Este livro chama-se O Caso Ipcresse. Não sei é que puseram por cima a missão de risco, mas é a tradução portuguesa. O Caso Ipcresse merece ser lido. É um livro muito bem, muito bem escrito, um livro ligeiro, mas sobre um problema importante durante a Guerra Fria. Não vou dizer qual. E depois, de Marco Neves, Atlas Histórico da Escrita, um livro pequeno, muito instrutivo, sobre como é que começou a escrita. Quer dizer, como é que esta forma de comunicação que pode misturar palavras e imagens começou, como é que estamos, nos tempos da chamada inteligência artificial.
0: Pois, em que, em, e até em que queremos mudar o que já foi escrito. Adelante. Também, é verdade.
1: uma boa observação.
0: <risos> Filmes da Semana
1: a semana, primeiro, um filme italiano do Paulo Virzi, que é para mim um dos meus realizadores preferidos, mas vai estrear em Portugal em todos os ecrãs para a semana, Se chama Seca, imagina uma utopia pós-apocalíptica, mas, uh, Sim, é portanto, uma bem. distopia, uma utopia negra infeliz, mas que não é no futuro, é agora. Portanto, imagina, por exemplo, Roma, cidade de Roma, sem água. O que é que isso vai provocar? E hum, foi muito interessante, não quero dar muitas pistas, mas é preciso ver Seca do Paulo Virzi. E a seguir, essencial também, a integral Kinuyu Tanaka, que, portanto, vários filmes da no Tanaka. Quem foi a no Tanaka? Foi a primeira realizadora de cinema japonesa. Primeira mulher realizadora de cinema japonesa, logo a seguir à Segunda Guerra. Uma grande realizadora. Ela terá dito um dia se as mulheres vão para a política e para outras coisas, porque não também. Ela que já tinha sido atriz porque não passar deste lado para aquele lado e tornou-se uma grande realizadora há três filmes que vão estrear em Portugal para a semana, em Lisboa sobretudo A Princesa Errante Mulheres, do, Mulheres da Noite e A Senhora alguém A Senhora Oguine é um é um, é um é um romance que a mim me diz muito porque conheci algumas pessoas que são descendentes é, portanto passa-se no um século XVI e estas pessoas são descendentes são os chamados cristãos clandestinos do Japão, que no fundo não eram bem vistos pelos poderes feudais é, Uh, japoneses, que aliás, como sabes, escutaram muitos uh, padres uh, uh -huh. nessa altura, são tempos que já passaram, uh, ninguém quer falar de desgraças, mas isso trata-se de um cristão e de uma rapariga que não é e que tentam no fundo saber se podem viver em comum. Eu vou contar a história, a história é uma história emocionante e, e muito complexa, mas portanto, sobretudo, a integral que no e Tanaka recomendo vivamente. Uh
0: -huh. Tens mais filmes? Não. Uh, não tenho mais filmes passando, mas para tens, mas tens mais propostas. Mas se sugestões? Puxares, posso, posso pensar. Não temos tempo. Pois sou eu que digo, não tenho tempo. Muito bem, muito bem. Sugestões da semana, tens tempo sim. Sugestões,
1: sugestões da bem. semana. Olha, começo por um, para mim um grande grupo de jazz rock português, eletrificado, mas também com muita tendência nos chamados sopa, sopros. Eles chamam-se Ignition e lançam agora um CD chamado Caminho e eu gostava de mostrar aqui um bocadinho um trailer do Caminho. Grande música, grande música, para mim, pelo menos. <risos> Olha, e a seguir gostava de falar de um concerto que se vai dar no dia 21 de maio, 21 de maio, num sítio chamado Culto ou Oculto, se quisermos dar ajuda em Lisboa. E esse concerto de 21 de maio, acho que temos aí o cartaz, é o concerto de um trio, trio Betchegas, Mitslav e Madeira, portanto, uh, essencialmente uh, flauta, uh, violoncelo, perdão, e contrabaixo e é dentro de um ciclo que eu acho fascinante chamado indeterminação na música do século XXI imagina que a música não tem um, não tem uma ideia pré-fabricada não hum. tem um objetivo pré-formulado não se sabe sequer no princípio do concerto o que é que vai acontecer uns segundos depois ou uns minutos depois portanto tudo reside obviamente no improviso na mas surpresa. também nas nova, na surpresa, nas novas ideias naquilo que o nosso corpo nos for dizendo, ou a nossa mente nos for dizendo, imagina que eu estou a uh, tocar um trecho que pode parecer vagamente um trecho de jazz e de repente me lembro de uma área de barra. Ou, ou, ou que posso, posso ter outro tipo, ou posso, por isso, simplesmente, estar a reagir aos, aos outros músicos do trio. É uma, mais uma vez, eles vão-nos trazer surpresas e, e aconselho vivamente este, este concerto. Depois, uh, gostava de trazer dois festivais muito importantes. O primeiro é o Festival Imaterial, que decorre em Évora, entre 19 a 27 de maio, uh, baseia-se na ideia do património uh, imaterial da humanidade, uh, digamos, aquele que não se vê em edifícios ou em pinturas, mas que uhum. é essencialmente espiritual, que se pode traduzir, uh, por exemplo, na música, uhum. e uh, vêm conjuntos da África, da América Latina, vêm do Burundi, vêm da Letónia, na Europa, vêm da Turquia, vêm do Irão, são tudo exilados, vem em música curda, mas eu trouxe aqui, selecionei aqui, os Ibéricois da cor Ibéria da Geórgia, que vem de uma região chamada, pouco conhecida, chamada Ibéria, mas que é, no fundo, o leste da Geórgia. leste da Geórgia, um, em latim e também no, no grego, chamava-se Ibéria. E eles vêm cantar, eles parecem guerreiros, mas a voz não é propriamente uma voz dedicada à guerra, é dedicada a muitas coisas. Vamos ouvir um bocadinho os Ibéricois no Festival Imaterial. É, sem dúvida. Eles, aliás, recuperam também muitas coisas do chamado canto gregoriano e, uhum. e outros tipos, mas também cantos guerreiros, sem dúvida, cantos de amor, baladas, pronto. É urgente ouvir o Ibericor. Depois, para mim, é um grande momento, um momento alto, que é a divulgação da obra de um grande compositor português do século XVI, o primeiro computador. O, com, o primeiro computador. O primeiro compositor. <risos> estou outra vez na história da inteligência artificial. <risos> um, Primeiro compositor negro ou mestiço do mundo, que eu saiba, do século XVI, português, Vicente Lusitano, que nasceu em Olivense em 1520. Ele tornou-se um especialista, digamos assim, de cultura musical na altura clássica, para aquilo que era considerada a música da altura, muito muito conhecedor das novas tendências do Renascimento. Foi professor de embaixadores, professor de príncipes. Morreu na Alemanha, em Württemberg e é muito, foi muito estudado pela musicologia portuguesa do século, do, do século XX portanto, sobretudo nos anos 40 e 50 mas só agora é que foi redescoberto no resto do mundo e gostava de pôr só aqui um bocadinho de uma composição do, um, do, do nosso Vicente Lusitano chama-se Domina uh, Olha ou Contemplai Senhor uh, tocado pelo uh, Exet de Boston uh, e que acompanha no fundo um poema tirado digamos assim, dos Evangelhos, baseado na obra de um senhor chamado Nicolás Gomberto, que era um grande compositor também do Renascimento, e o poema é este, parece-me altamente simbólico. Olhai, Senhor, sei que estou a ultrapassar o meu tempo, olhai, Senhor, para a cidade que estava cheia de riquezas e ficou devastada. Reinou sobre as nações e sofre agora, sem ninguém que a console, a não ser vós, nosso Senhor. Só ouvir uns segundos... O nosso Vicente Lusitano, esquecido, mas aqui lembrado, no século 16 E por fim, se ainda me for permitido, e agradeço a é benevolência <risos> o Festival de Jazz Manus o Jazz Manus no fundo é um jazz de inspiração cigana francesa do século XX sobretudo baseado na obra do Django Reinhardt um dos grandes guitarristas dos outros tempos o Festival de Jazz Manus este ano é na, em Almada de 18 a 21 de maio e este é um dos homens que lá vai que é para mim um dos grandes, das grandes estrelas da guitarra contemporânea neste estilo que é o Chavolo Schmidt que toca aqui o Cheque da Arábia
0: Tem mais energia para continuarmos. Nuno, obrigada. Até, até, até domingo. E nós vamos fazer aqui uma breve pausa antes de continuarmos e terminarmos este jornal. Até já.